0: Die gefährliche Unausweichlichkeit der Liebe. Ein Roman von Salim Matthias Rieck. Der Autor im Gespräch mit der Tantralehrerin Regina Heckert.
1: Ja, hallo Salim. Ich begrüße dich von ganzem Herzen und es ist mir eine ganz besondere Freude, dass ich so als deine Kollegin, also wir sind ja beide Tantralehrer, dich jetzt interviewen darf. Im Unterschied zu mir hast du schon viele Bücher geschrieben. Das habe ich bis jetzt noch nicht hingekriegt. Aber das Sensationelle ist, dass du nach den Sachbüchern jetzt einen Roman geschrieben hast und nicht irgendeinen Roman, sondern, sondern den ersten Tantra-Roman. Das hat mich natürlich total neugierig gemacht. Ich habe ihn gelesen bin total begeistert. Für mich ist ein Buch toll, wenn ich nicht mehr aufhören kann zu lesen und mir die Nacht um die Ohren schlage. Und so war es dann ab irgendeinem Zeitpunkt. Und ich wollte dich fragen, wie kommt es denn, dass du nach den vielen Sachbüchern, die du geschrieben hast, jetzt auf die Idee gekommen bist, einen Roman zu schreiben? Und was willst du damit bezwecken? Also man will ja mit einem Sachbuch was bezwecken, was ist da beim Roman anders?
0: Ja, äh, also ach, erstmal hallo Regina, ich finde schön, dass wir jetzt ins Gespräch kommen und äh, tatsächlich war das äh, ein ziemliches Abenteuer und ich war, war ja auch viele Jahre damit beschäftigt, immer wieder mit großen Pausen auch und Ausgangspunkt war äh, zweierlei, das eine ist, dass ich immer vermisst habe, ähm, wenn ich Romane lese, und ich lese ganz gerne Romane verschiedener Art, also Liebesromane, Erotikromane oder auch Thriller und so weiter, äh, oder Hörbücher auch, und ich habe eigentlich vermisst, dass meine Lebenswirklichkeit in meinen Beziehungen, aber auch in meiner Arbeit, in meinen Kursen, dass das da eigentlich so gut wie nie vorkommt. Und dass speziell jetzt Themen wie Liebesbeziehung und Tantra ähm, und auch die, sagen wir mal, unsere Perspektive auf Sexualität, die ja ein bisschen eine weitere ist, dass die da einfach überhaupt nicht drin vorkommt. Und da dachte ich, okay, also wenn das nirgendwo drin, drin vorkommt, dann will ich das wohl, muss ich das wohl selber schreiben. Also das war ein Motiv, ja, also dass ich gerne, sowas selber gerne lesen würde, aber nicht gefunden habe. Das andere ist, ich habe ja ein Buch geschrieben über Paradoxien, also Widersprüchlichkeiten, die so im Menschen angelegt sind. Und dann war es sehr spannend, bei dem, als ich mit dem Roman angefangen habe, dass ich da eigentlich nochmal gelernt habe, vom Literarischen her, dass Figuren erst dann glaubwürdig und authentisch werden, wenn sie widersprüchlich sind. Ja, und dann, das heißt, sonst sind sie eindimensional. Ja, also wenn man sagt, der ist so und so und fertig, das, dann berührt diese Figur einen nicht wirklich. Und, und das heißt, dann kam ich auf die Idee, dass ich diese Perspektive von Widersprüchlichkeit in einem Roman vielleicht viel besser rüberbringen kann. Also die auch anzunehmen, die auf sich wirken zu lassen, als, das, als man das in dem Sachbuch beschreiben kann. Also das wären mal so zwei, gab noch einige mehr, aber das wären mal so zwei wichtige Motive.
1: Und sicherlich erreichst du mit dem Roman auch noch mal ganz andere Leute, nehme ich an, wie mit einem Sachbuch, oder?
0: Das hoffe ich. Also das wird mir zeigen, ob, ob oder wie auch andere äh, darauf reagieren. Also auch gerade sind ja auch einige Stellen drin, wo jetzt äh, das Geschehen in Tantra-Gruppen beschrieben ist. Und äh, wie das jetzt klingt oder wie das jetzt äh, sich liest, für jemanden, der das überhaupt nicht kennt, da bin ich mal sehr neugierig. Also habe ich bis jetzt noch wenig Rückmeldung.
1: Okay, ja, das habe ich mich auch gefragt. Ist der Roman jetzt eher geschrieben für Menschen, die die Tantra-Welt schon kennen? Also mir ging es so, dass ich da halt auch, so wie du es vorhin gesagt hast, vieles wiedergefunden habe, was ich gut kenne. Oder ist der Roman eigentlich auch geeignet für Leute, die mal wissen möchten, was ist eigentlich Tantra? Bildet das das ab, was wir unter Tantra verstehen?
0: Ja, das war einer der Gründe, warum ja auch, das jetzt nicht nur in Tantra in der Tantra-Szene spielt, sondern warum ich auch einige Figuren eingeführt habe, wie zum Beispiel Familienmitglieder, Eltern, Kinder. Äh, also um zu sehen, dass, dass diese Themen, äh, Liebe, Sexualität, die spielen ja nicht nur in Tantra eine Rolle, das, ne, ist ja klar. Mhm. Und, ähm, und jetzt, wie, wie reagiert zum Beispiel, wie reagieren die Eltern, wenn die Tochter kommt und sagt, sie macht einen Tantra-Kurs oder so. ja. Also ja. solche Szenen zum Beispiel, Und da bin ich auch wiederum gespannt, also äh, wie jetzt Leute, die eher quasi diese Familiensituation kennen, als dass sie die Tantra-Szene kennen, wie die dann darauf reagieren oder im beruflichen Kontext oder in in, ganz anderen Kontexten. Also insofern diese Themen, mit denen wir zu tun haben, auch in anderen Lebenswirklichkeiten zu spiegeln. Das war so eines der Motive und wie jetzt darauf reagiert wird, das, wie gesagt, das werde ich sehen dann.
1: Naja, du hast ja da verschiedene ähm, zu Wort kommen lassen, verschiedene Meinungen über Tantra, Vorurteile über Tantra. Mhm. Ähm, und das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, weil das kennen wir ja alles auch und haben es schon oft gehört. Und dem jetzt auch eine Stimme zu geben, was so rund um die Tantra-Szene abläuft, das fand ich auch ganz spannend. Mhm. Wie es mir jetzt gegangen ist beim Lesen vom Roman, da habe ich oft gedacht, huch, lese ich gerade eine erotische Geschichte. Da gibt es ja ähm, ein paar Abschnitte, wo ich sagen kann, die entfalten tatsächlich eine starke erotisierende Wirkung. Ja. Hast du das so beabsichtigt oder ist das zufällig so passiert, weil es eben um Erotik und Sexualität geht? Oder hast du da gezielt mitgespielt, um das auch diese Wirkung auch zu erzeugen beim Leser?
0: Ich meine, das ist ja gar nicht so einfach, diese Wirkung zu erzeugen, weil ja auch jeder andere erotische Vorlieben hat. Und die Stellen, wo du vielleicht angetönt bist, da ist vielleicht jemand anders abgetönt. Also das ist ja noch offen. Aber Mhm. es ist natürlich ein Motiv, dass ich die Themen nicht nur abstrakt beschreibe, sondern dass die auch berührt werden. Genauso wie ich auch hoffe, dass manche sich im Herzen berührt fühlen oder auf anderen emotionalen Ebenen. Genauso natürlich auch in der Erotik. Was, Mhm. Was ich spannend finde, ist vom Buchmarkt her, ist das ja sehr getrennt. Da gibt es die Erotiksparte und die Liebesromane. In den Liebesromanen gibt es kaum explizite Erotikszenen und umgekehrt ah. äh, äh, auch. das in, 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 in Buchhandlungen stehen das meistens in völlig verschiedenen Re- Regionen und, ähm, und tatsächlich ist es auch schwer zu vermarkten, wenn man das beides. Aber das war natürlich, das ist ja einer der Kernpunkte meiner Story. Wie begegnen sich diese Vorlieben, sage ich mal so? Hm. Also die Klischees, die Frau will eher Liebe, der Mann will eher Sex was ist, wenn die jetzt trotzdem eine Anziehung spüren und einander begegnen. Also ging es mir mhm. darum, dass das ausgewogen ist und dass auch, wenn ich jetzt, wenn du sagst, äh, also und dass diese sexuellen Szenen oder die erotischen Szenen kein Selbstzweck sind. Mhm. Ja, wie jetzt in einem reinen Erotikroman, wo es nur darum geht, die Leute anzutönen, mhm. äh, ohne dass das jetzt die Handlung voranbringt, das mhm. finde ich jetzt schal. Also das muss für mich immer auch eine Funktion haben in der Handlung. Ne?
1: Ja, ja. Aber ich fand es schön, dass so wie du sagst, dass sowohl Herz als auch Sex berührt worden sind beim Lesen, weil ich finde, das ist ja auch unser Anliegen im Tantra, wie können wir die beiden Seiten zusammenbringen. Und ich finde, das war richtig gut gelungen. Also da war ich sehr angetan davon. Ja, das freut Ja, und ähm, was ich jetzt so richtig spannend fand, war der Roman im Roman. Also das hat mich von Anfang an, habe ich ja hoch. Ähm, jetzt geht es um einen Lektor, der einen erotischen Roman ähm, lesen soll und dann halt dieser ganze Konflikt mit dem Plagiat. Das fand ich richtig gut. Und ähm, in diesem Roman, im Roman, gibt es ja dann auch so diese SM-angehauchte Szene, mhm. wo ich mich gefragt habe, war das leichter zu verpacken im Roman, <lacht> innerhalb des Romans, als im Roman selbst.
0: Ja, also das war, war ich halt eben schon davon gesprochen, dass ich quasi, es ging mir eigentlich auch nicht darum, in erster Linie einen Tantra-Roman zu schreiben, sondern überhaupt diese Themen Erotik, Sexualität auf der einen Seite, Liebe, Beziehung, Sehnsucht und so weiter, auf der anderen Seite, die in möglichst vielen Facetten zu spiegeln. Und da sind das auch Facetten. Und und durch diesen Roman im Roman hatte ich die Gelegenheit, eine gewisse Selbstironie mit hineinzubringen. Ja, weil ich konnte quasi ja quasi das, das Thema, wie schreibt man einen erotischen Roman, konnte mhm. ich thematisieren, dass der Alex, also der Protagonist, das lektorieren muss und sich dann äh, quasi genau diese Fragen stellt, die ich mir ja auch stelle. Mhm. Also sozusagen diese Selbstbezüglichkeit, das hat mir ein bisschen Spaß gemacht, damit so zu spielen.
1: Mhm. Hast du das von Anfang an so eingeplant gehabt oder hat sich das im Laufe des Schreibens dann so entwickelt? Weil ich vermute mal, ich, also ich habe noch nie einen Roman geschrieben, aber ich kann mir vorstellen, dass von der ursprünglichen Idee dann im Lauf, dass das ein Entwicklungsprozess ist und dann ähm, völlig unvorhergesehene Sachen dann plötzlich auch noch dazukommen, an die man vorher gar nicht gedacht hat? Oder war das schon von vornherein klar, dass es einen Roman im Roman zum Beispiel gibt?
0: Ja, also das war schon die Ausg- eine der Ausgangsideen. Also so grob, so ein, so ein Plot, also so ein Spannungsbogen. Und da gehörte das schon auch dazu, also auch diese Ausgangssituation, also dieses geheimnisvolle Etwas mit dem Plagiat. Wie kann das sein, dass der Autor bezichtigt wird, ein Plagiat geschrieben zu haben und selber davon nichts weiß? Wie kann denn das sein? Das müsst er ja doch wissen. Das löst sich dann eigentlich in Band 2 erst richtig auf. Also das war schon die Ausgangsidee. Auf einer ganz anderen Ebene war das so, dass der Roman nicht... Also eigentlich die Figuren mich herausgefordert haben, äh, was zu verändern. Nämlich, ähm, wenn ich eine Szene g- geschrieben habe, dann habe ich irgendwann mich von den Figuren führen lassen. Und die wollten nicht immer so wie ich wollte. Also, okay. also durch meine Einfühlung äh, in beide Figuren, also die musste ich halt noch viel besser kennenlernen als die jeder Leser kennenlernt. Also ich weiß mhm. viel mehr über die als was im Roman drinsteht. Ähm, habe ich dann gemerkt, nee, so, kann, so wie ich mir das vorher gedacht habe, so kann der jetzt nicht reagieren, das ist nicht stimmig, mhm. das passt gar nicht zu dem, der reagiert jetzt anders und da war dann natürlich schon manchmal so, dass dann die Szenen irgendwie anders weiterliefen, als ich mir das gedacht habe, das war auch sehr spannend. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe da nicht nur, es sind nicht nur Ausgeburten meiner Fantasie, sondern das sind richtige Gegenüber geworden. Ich könnte sogar fast sagen, es sind meine Freunde geworden, ja? also so eigenständige, äh, eigenständige Wesen, ja? die mir auch was zeigen.
1: Mhm. Mhm. Wie, wie hast du denn die Namen gefunden für deine Figuren? Also ich, ha, ich habe mir so überlegt, nimmt man da Namen von Menschen, die man kennt und die so ähnliche Eigenschaften haben, damit man so die Charaktere sich so richtig ausformen und bilden kann? Sonst muss man sich ja alles erfinden und ähm, da hätte man so konkrete Anhaltspunkte. Wenn man Ach, da Namen... Oder Leute nimmt, die man kennt, die so ähnlich sind?
0: Ja, es wäre natürlich gefährlich, wenn man die dann auch noch so ähnlich nennt. (lacht) Dann könnte könnte denen nicht gefallen. Es ist eher eine intuitive Geschichte. Also welcher Name passt zu welcher Figur? Also Mhm. äh, war jetzt nicht so, dass ich da konkrete Vorbilder hatte. Und jede Figur ist eigentlich auch, es gibt keine Figur, die jetzt ganz jemand, den ich kenne, ähnlich ist, sondern es ist meistens verschiedene Elemente. Mhm. Von Von anderen Menschen, die ich kenne, die dann sich wieder in einer anderen Zusammensetzung in den verschiedenen Figuren wiederfinden. Ja?
1: Mhm. Mhm. Du hast gerade schon von dem Plakat geredet, da wir haben es nochmal vom Roman im Roman. Ich fand es toll, so als zweiten Handlungsstrang, der da so im Hintergrund läuft, der da so ein bisschen Krimi-Atmosphäre reinbringt. Ähm, wo es darum geht, was aufzudecken, was wie gesagt ja dann am Ende nicht wirklich aufgedeckt wird, immer mal so ein bisschen wieder ähm, eine Spur verfolgt wird. Ähm, Hast du das auch von Anfang an so geplant, da so ein bisschen Krimi-Luft reinzubringen?
0: Ja, also es ist ja so, dass äh, Männer lesen ja eher Thriller und Krimi und sowas, und Frauen lesen eher Schnulzen, sag ich jetzt mal ein bisschen sehr klischeehaft. Oder bei Erotikromanen gibt es durchaus auch äh, viele, die, die von Frauen gerne gelesen werden. Aber ich wollte ja beide ansprechen. Und äh, und Tatsächlich habe ich am Anfang schon recht früh von einem Mann äh, die Rückmeldung bekommen, also diese, diese, äh, was du jetzt gerade angedeutet hast, die die BDSM-Szene, die hat ihn total angemacht und so das Krimihafte hat ihn angemacht, das andere war ihm ein bisschen zu schnulzig. Äh, (lacht) äh, Das würde er sonst nicht lesen. Mhm. Und tatsächlich das, was in dem Roman passiert, dass da ein Mann an eine Frau sich wesentlich begegnen mit ihrer Unterschiedlichkeit, das passiert in dem Sinne eben auch durch die verschiedenen Elemente. Ja, also mhm. auf der einen Seite eher diese, ähm, ja, ich habe es jetzt schnulzig genannt, so, so stimmt es eigentlich nicht, aber sagen wir mal eher die emotionalen, sagen wir mal diese emotionalen mhm. Begegnungen und dann eben wieder auf so einer eher Sachebene oder auf Krimi-Ebene oder, oder detektivische Ebene oder so. Also, dass auf der Ebene auch verschiedene. Sagen wir mal Lebenswirklichkeiten dich begegnen.
1: Ja, Ja, das das fand ich ganz toll. Und ist das, hast du deswegen auch den Roman immer, also so fast abwechselnd aus der Sicht von Caroline, also der Hauptperson, und dann wieder aus der Sicht von Alex geschrieben, auch um diesem Bedürfnis gerecht zu werden? Oder ich meine, ich als Leser finde es toll, ich weiß dann mehr als die einzelnen Figuren voneinander und bin dann mal gespannt, wie die Wahrheit dann so aufeinander prallt und wie sich das auflöst.
0: Genau, ja. ja das ist genau der Kunstgriff dabei. Ne? Also da, dadurch, dass ich quasi äh, dir als Leserin einen kleinen Vorsprung gebe immer mal wieder und dich dann mit mir mitfiebern lasse. So, was passiert jetzt? Wie, 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 wie gehen die jetzt damit um? So, ne? Und äh, mm-hmm. da war ich herausgefordert, auch mich in beide einzufühlen. Mm-hmm. Und ähm, und, dann, und, und ich war selber, das war für mich eigentlich wie so ein Ausgangs-, eine Ausgangssituation. Ich weiß ungefähr, wie die ticken, aber wie werden die jetzt, wie werden die sich finden? Und ich meine Das ist ja immer die Frage im Liebesroman, kriegen die sich am Ende oder nicht? Und, mhm. und auch das ist ja ein Thema, dass ich eben dieses, dieses Klischee, entweder man kriegt sich oder man kriegt sich nicht, dass ich das auch so ein bisschen aufweiche in, mhm. und ein bisschen offen lasse auch. Also wie, auf welcher Ebene finden die sich denn jetzt wirklich? Mhm. Ja, und das geht ja dann auch noch in Band 2 noch weiter. Ne?
1: Gibt es in der Tat dann in Band 2, weil das war zwar als Abschlussfrage geplant, aber jetzt frage ich es jetzt schon. Also ist eine Fortsetzung geplant? Ich meine, am Ende bleibt ja noch einiges offen, sodass es ähm, den Leser schon, schon Appetit auf eine Fortsetzung macht. Ja. Bist du da schon dran am Schreiben?
0: Die ist schon fast fertig. Echt? Ja.
1: Wow. Ja. wow. Ah, das wusste ich gar nicht. Ich habe ja, gedacht, vielleicht noch mal... Bitte?
0: <lacht> Deswegen weiß ich auch schon, wie es dann ausgeht, weil die ist auch schon fast fertig.
1: Ah, super, super. Das ist ja großartig, weil ich habe gedacht, ah, ist ein guter Schachzug, ist offen zu lassen, so dass man die Möglichkeit hat, nochmal einen weiteren Roman zu schreiben oder eben auch nicht. Man könnte es auch so für sich stehen lassen, ist es auch schon vollständig. Aber das finde ich ja spannend. Mhm. Toll. Die, de, de, dein Roman spielt sich ja in Freiburg ab, da wo du selber wohnst. Und das hat natürlich sicher den Vorteil, dass du die einen oder anderen Gegebenheiten leichter beschreiben kannst. Aber mir hat sich dann auch die Frage gestellt, wie viel von dir selber ist denn da eingeflossen oder bleibt das ein Geheimnis?
0: Das ist ein großes Geheimnis. <lacht> das ist ganz so viel das von mir drin. Aber was da genau von mir ist, außer dass ich in Freiburg wurde oder bei Freiburg, das ist kein Geheimnis. Und mhm. natürlich ist es so, dass ich jetzt, ich finde das immer bemerkenswert, wenn Romanautoren zum Beispiel historische Romane schreiben oder in völlig anderen Kulturen und so weiter. Und ich schreibe ja von meiner eigenen Kultur. Ja, und mhm. ist natürlich auch viel meiner Fantasie drin. Und das ist auch, was mich sehr verletzlich macht darin. Also das merke ich, das ist nicht ohne, also weil da so viel sehr, sehr Intimes von mir auch drin ist. Niemand weiß genau, in welchen Figuren was von mir ist. Aber ich mhm. kann fragen, da ist einiges von mir auch drin natürlich. Mhm. allein, dass ich mir diese Figuren ausdenken kann, zeigt ja, dass es auch irgendwo in mir ist. Ja, klar. Und auch in der Auswahl der Orte und so weiter habe ich dann eher was gewählt, was ich kenne, weil ich das leichter beschreiben kann. Ne?
1: Ja. Du hast ja ab und zu so ein paar italienische Brocken eingeworfen. Immer mal, wie das durchzieht sich eigentlich durch den ganzen Roman. Wie kommt das denn? Ich habe gedacht, er hat er eine besondere Liebe zu Italien? Und das zeigt sich da dran? Oder was war da der Ausschlaggeber.
0: Ja, ich weiß gar nicht genau, Italien äh, habe ich sicherlich so verbunden, weil ich ja jedes Jahr dort bin mit meinen Gruppen und das Land auch sehr mag, auch die Sprache sehr mag, Äh, aber es war auch noch eine Idee von meiner Lektorin, die gesagt hat, gibt doch der Caroline nochmal eine gewisse Eigenheit in ihrer, und ich meine, sie hat ja auch einen gewissen Fable für Italien, ähm, Mhm. um um sie ein bisschen zu kontrastieren, auch mit Alex. Ja. Ja, ja.
1: Also, ich finde, im Roman hast du ganz viele spannende, aktuelle Themen drin. Jetzt die Singlefrau, die Karriere macht und darüber ganz ihr inneres Kind vernachlässigt, also ihre, ihr Zärtlichkeitsbedürfnis, ihr Bedürfnis nach Sexualität. Also, die vielen Singles heutzutage, die können sich damit sicher gut identifizieren, auch Männer sicherlich, die dann sich in der Arbeitswelt verlieren. Dann hast du den Alex mit mehrfach gescheiterten Beziehungen, Vater, eines Sohnes mit drin. Du hast das Thema Trennung, Treue, Polyamorie oder nicht. Den frustrierten Mann, ähm, der sich nicht vorstellen kann, dass es doch noch eine Frau gibt, mit der Sexualität so funktioniert, wie er es sich wünscht. Also du hast den Seitensprung drin und dann halt auch die Tantra-Welt. Und bis zum Schluss beziehst du ja nicht wirklich Position. was ist jetzt der richtige Weg. Also du schreibst dem Leser nicht vor, ähm, das ist jetzt das Richtige und das Andere nicht. Und da habe ich mich gefragt, spiegelt das grundsätzlich auch so deine Haltung und deine Offenheit im Leben und der Sexualität gegenüber und der Liebe gegenüber?
0: Also ich würde sagen, es geht sogar noch darüber hinaus. Also als Tantra-Lehrer habe ich, beziehe ich schon mal eher Position. Auch nicht im Sinne von richtig oder falsch, aber im Sinne von Empfehlung. Mhm. Aber ich, ich war früh gewarnt, dass, äh, dass Sachbuchautoren sind selten gute Romanciers, Und das liegt daran, dass sie ihre Protagonisten oft missbrauchen, sage ich mal jetzt ein bisschen zugespitzt, um ihre Botschaften äh, an die Leserinnen oder an den Leser mhm. zu bringen. Und, äh, und das ist eigentlich aus einer literarischen Perspektive tödlich. Okay. Weil, weil, weil dann eigentlich diese Figuren nicht wirklich ein Eigenleben haben, was sie eben beschrieben haben sondern weil sie eine Funktion erfüllen haben, erfüllen für den Autor. Das kann man machen, ne? es gibt auch normale, äh, mhm. die so geschrieben sind. Mir war es aber ein wichtiges Anliegen, genau das nicht zu tun. Und das heißt ja eigentlich dann, du als Leserin bist herausgefordert, du, du begegnest diesen Menschen und du bist frei, was mache ich jetzt mit denen? Finde ich die toll, finde ich die blöd, kann ich mich mit denen identifizieren? Will ich auch so sein, will ich ganz anders sein? Das war mir ein wichtiges Anliegen, dir als Leserin diese Freiheit zu geben und dass das bei dir so angekommen ist, freut mich sehr, ehrlich gesagt. Hm. Ich Selber kann es nämlich nicht haben, wenn mir der Autor sozusagen vorschreibt, wie ich die Leute finden soll.
1: Okay. Ich fand es auch gut, dass die zwei haben sich zwar gefunden am Ende, erstmal, aber es bleibt auch da offen. Ich meine, die haben dann sich in einem Tantra-Seminar dann auch gefunden und die haben auch gleich Herausforderungen dort bestehen müssen, die über normale Grenzen hinweggegangen sind. Ich nicht zu so viel verraten davon, was man sich so vorstellt unter einer Annäherung. Ähm, das fand ich auch richtig gut, dass es da bis zum Schluss, auch was es diese Beziehung in Anführungszeichen betrifft, auch, ne, auch offen geblieben ist. Was wäre denn jetzt, Salim, deine Hauptbotschaft? Was willst du denn äh, mit diesem Roman in die Welt bringen? Gibt es da eine Hauptbotschaft?
0: Ja, also wie gesagt, in diesem platten Sinn, Sinne von der Empfehlung eher nicht, ja, sondern eher Eher, sagen wir mal, die Einladung mit dem Lesen ist für mich die Einladung verbunden, äh, dem Leben tiefer zu begegnen und speziell natürlich den eigenen Wünschen und Sehnsüchten, den eigenen Ängsten, eigenen Emotionen, den eigenen Befindlichkeiten, also sich da drin äh, spiegeln zu lassen. Ja? Mhm. Also, ähm, und ich hoffe, dass das normalerweise, lesen ja Leute in Romanen, finden entweder gut oder schlecht oder so, ja. Und es ist ja selten, jetzt ein Selbsterfahrungsprojekt, ein Buch zu lesen. Oder es wird nicht mhm. als solches deklariert. Das kann es aber sein. Mhm. Das wäre eigentlich nicht mein, in dem Sinne meine Botschaft, sondern meine Einladung, das mhm. Buch zu lesen, um sich selber, sagen wir mal, auch tiefer kennenzulernen, die eigenen Sehnsüchte vielleicht sich, man, das ist ja auch was, Alex und Caroline, erlauben sich manche Sehnsüchte, die andere sich vielleicht nicht so zu, nicht so eingestehen oder nicht so erlauben mhm. oder nicht auch nicht so nach außen bringen, eher Kompromisse machen und so. Und die ringen ja da sehr stark. Und das ist vielleicht eine Einladung, die ich auch geben möchte. Also da nicht zu so früh zurückzustecken und sich anzupassen und äh, die Träume äh, aufzugeben, sondern wirklich zu spüren, hey, da, dafür brenne ich, da, danach sehne ich mich zutiefst und ich gebe nicht auf. Ich, ich, ich versuche, jemanden zu finden, mit dem ich das leben kann.
1: Ja, das ist super, dass du das jetzt sagst, weil ich habe mich auch gefragt, ähm Als ich so das Interview so ein bisschen vorbereitet habe, was ist denn die Hauptbotschaft, die bei mir angekommen ist von diesem Roman? Und das liegt dann in der Figur Alex und dass ich das sehr bemerkenswert fand, seinen inneren Kampf da mitzubekommen, von Anfang an sich treu zu bleiben und nicht wieder in die Falle zu rutschen, der Frau zu liebe, gleich von Anfang an sich und seine Bedürfnisse zu verleugnen. Also das wäre so, wie kann ich von Anfang an authentisch bleiben? Also, das ist ganz stark als Resümee vom, vom Roman bei mir dann angekommen, ja. fand also, ich.
0: Finde ich interessant, dass du das mehr bezogen auf Alex sagst, weil ich finde, auf Caroline ist ja genauso. Ja? Sie also, kämpft ja auch damit, dass sie sich treu bleibt und äh, immer wieder gucken kann, sie ihre Grenzen wahren oder geht sie doch wieder über die Grenzen, ist sie doch wieder zu schnell. Oder mhm. oder, also, äh, das ist eigentlich was, was beide aus meiner Sicht beide ausmacht. Ne?
1: Mhm. Bei ihm ist es für mich noch mehr angekommen. Also warum auch immer, das hat vielleicht mit mir zu tun, keine Ahnung, also da ist es. Hast du denn, äh, du hast jetzt mehrere Sachbücher geschrieben und jetzt schreibst du einen Roman, hast du da Unterstützung gehabt im Sinne von einem Coaching oder so? Weil man weiß ja, wenn ich jetzt einen Roman schreiben sollte, ich wüsste ja überhaupt nicht, wie man sowas anfängt und auf was man achten muss und so. Hast du da Coaching, Begleitung oder so gehabt?
0: Ja, also ich hatte Coaching-Begleitung, hatte sehr früh schon eine Lektoren. Ich habe einen Volkshochschulkurs bei ihr angefangen und äh, also f- da hat von ihr viel gelernt. Äh, und sie war, also sie sagt selber, sie ist streng, sie war auch manchmal streng. Äh, aber das, aber wir hatten einen guten, guten Arbeitsstil miteinander und ich habe auch sehr viel, sagen wir mal, äh, so äh, autodidaktisch mir beigebracht. Viele, viele Literatur gelesen zum Thema Schreiben, also wie schreibt man, worauf kommt es an? So, so nannte Schreibratgeber gibt es eine Menge gute Sachen und okay. ähm, das hat okay. mir auch viel geholfen also es ist wirklich wie ein neues Handwerk lernen ja, also das ist tatsächlich ein ganz anderes Schreiben als Sachbücher
1: und wie geht's dir jetzt ich habe ihn ja hier, ich zeige es mal einfach das Buch, wie es aussieht ist auch richtig schön geworden, von der Aufmachung her finde ich richtig peppig mhm. ähm, wie kommt man denn zu so einem richtig guten Titel die gefährliche Unausweichlichkeit der Liebe das klingt ja schon richtig toll, und einem schönen Cover, ähm, ist das auch ist ja sicher auch nochmal ein eigener Prozess, das zu finden.
0: Genau, also das ist somit das Schwierigste eigentlich. Und ich hatte viele Arbeitstitel auf dem Weg und tatsächlich dieser Titel, nicht genau der, aber ein ähnlicher, der ist bei einem Brainstorming, bei einem Geburtstagsfest entstanden, wo ich den Leuten ein bisschen erzählt habe von dem Roman und dann habe ich mal um, um Ideen gebeten und so und dann, und dann ging es so ein bisschen in diese Richtung habe ich dann am Ende nochmal verändert und, äh, und das Cover, da habe ich dann tatsächlich einen Profi für engagiert. Ne? Und Ich okay. äh, hatte eine grobe Idee, ich hatte mhm. auf der Website äh, ein Cover gesehen, was ein bisschen in die Richtung ging, also sogenanntes Pre-Made-Cover und dann habe ich gemerkt, so, wie der das hatte, passt und das nicht. Aber der hat das dann für mich erstellt, so nach ein bisschen nach meinen Ideen, aber eben selber das profihaft umsetzen können. Also das kann man nicht selber machen, das sollte man echt ein Profi
1: machen. Ja, ja, das sieht man auch, das ist richtig toll geworden, hat sich gelohnt, finde ich. Na gut, jetzt wünschen wir deinem Roman, dass es sich weit verbreitet und dass viele Leute in den Genuss kommen von dieser, diesem ganz speziellen, ich sag trotzdem Tantra. Roman dazu. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich selber bin schon gespannt auf Teil 2 und ich glaube, wir sollten vielleicht noch mitgeben, weil die Leute, ich habe ja in Facebook schon was gepostet, die fragen dann und wo kann ich den kaufen? Ich, den kann man überall kaufen, jeder Buchhandlung, richtig? Genau. Und bei Amazon oder so auch, habe ich festgestellt, da kann man ihn auch kaufen. Okay. Also schönes Weihnachtsgeschenk vielleicht für die, für die, die das jetzt vor Weihnachten angucken. Ja, ich wünsche dir alles Gute mit dem Roman. Freue mich auf den zweiten und ich bedanke mich sehr fürs Interview, Salim.
0: Ja, danke dir. Wunderbare Fragen und ich habe das viel von dem, was mir im Herzen liegt, ist bei dir angekommen. Allein schon, wie du die Fragen stellst, das freut mich sehr. Okay. Ja. Okay, danke. Das Gespräch führte Regina Heckert vom Bifri Tantra Institut, bifri-tantra.de mit Salim Matthias Rieg von der Schule des Seins. Schule -des seins.de